0: Programa 183, en este viernes 7 de junio del 2019. Y como cada dos viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Bueno, no es una persona que, que esté en muchas redes sociales, que sea muy conocida, eh, porque a, al final eh, pues tienes que, que ir ampliando tus horizontes para poder encontrar a gente con potencial. Pero bueno, ya veréis que esta persona seguro que nos puede aportar mucha información y las preguntas que tengo enfocadas para ella eh, son potentes. Eh, antes de ello, quería recordar la página web del podcast, ferrampe.com, y también la sección de los libros, ferrampe.com libros, que es donde añado todos los libros que los eh, entrevistados, e incluso yo mismo, he podido añadir a la sección para poder ir ampliando la biblioteca del trader. ¿sí? También allí podéis eh, comprarlo, porque os pongo un link a Amazon, así que es más fácil para vosotros encontrarlo. Y por último, y antes de empezar con la entrevista, recordaros también el canal de Twitter, ferrampe.com. ¡Todo junto! Volviendo con el invitado de hoy, el entrevistado de hoy lleva dos Darwins, o p j -E -C -E, y es director del proyecto Ciclos EW. Y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Jesús Antonio Díez. Muy buenos días, Jesús Antonio.
1: ¿Qué tal? Bu muy buenos días, Ferran. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, primero de todo, gracias a ti por venir al programa y me gustaría que, que bueno, antes de nada, eh, que pudieras presentarte como toca y que nos explicaras... A todos los que nos escuchan, ¿quién es Jesús Antonio y qué ha hecho hasta la fecha de hoy en cuanto a trading?
1: Bueno, soy, soy Jesús Antonio Díaz, eh, natural de Oviedo, vivo aquí también en Oviedo. Yo me inicié en los mercados financieros eh, en el crash del 2007-2008. Los motivos que me llevaron a iniciarme en este mundo fue que yo tenía mi capital gestionado en banca privada y en aquella época me perdieron cerca del 60% de mi capital. Y llegué a la conclusión que de perder dinero, por lo menos perderlo yo antes que me lo pierda nadie, por mí.
0: Hombre, eso, <ríe> muchísima gente empezó así. ¿Y después qué, cuáles son tus andaduras hasta el día de hoy en cuanto a inversión? ¿Qué, qué, porque esto, inter interpreto que esto es el trigger, ¿no? El, el, sí, el gatillo, el para, gatillo para, para poder empezar. Eh, Pero después, ¿qué pasó? para, para ¿Por dónde empezaste? ¿Por dónde, eh, ¿Dónde empezaste a buscar información? ¿Hiciste algún curso, algún libro?
1: Pues al principio, al principio cometí todos los errores cometibles y alguno más y caí en las trampas de toda la publicidad agresiva y todo lo que nos vendían en aquella época y parecía muy fácil y perdí bastante dinero también en mis inicios Reventé varias cuentas, como mucha gente de la que se inicia en este mundo porque te lo venden todo muy bonito y muy utópico pero realmente cuando empiezas a pegarte con los mercados eh, este mundo no es así, es muy difícil ya, yeah,
0: yeah. ¿Qué me vas a contar? <ríe> sí, 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 es, es chungo um, ¿y, ¿Y cómo encauzaste todo este, toda esta escuela hasta llegar a, a poder aprender lo correcto? Lo que tú crees que, que funciona
1: A ver, yo, yo, yo la, el problema que tengo es que yo no soy programador, no soy informático Entonces eh, también te vendían muchos robots, muchos EAs de, de ponerlo a funcionar y hacerte de oro en dos años y eso es, es inviable o sea, es mentira, no puede, no, no pasa hmm. un robot hay que estar gestionándolo y reprogramándolo y haciéndole un seguimiento muy importante y yo no estoy capacitado para ello entonces la única posibilidad que me quedaba era el, la operativa manual y discrecional encontré un muy buen mentor tuve la suerte de encontrar un muy, un, un muy buen mentor durante un año que estuve trabajando con él Jesús Ángel Benito uh -huh. que me empezó a enseñar un poco lo que realmente son los mercados financieros y la negociación en los mercados financieros pero no se adaptaba totalmente a mí para trabajar tienes que buscar algo que se adapte totalmente a uno sí. Pero, pero sí que me dio la base para poder empezar a buscar con cierto más criterio lo que yo necesitaba lo que yo buscaba Luego me estuve preparando en la teoría de Elliot Wave, que me gustó, y desde entonces eh, bueno he estudiado mucho, y he analizado muchos gráficos, y desde entonces estoy dedicándome de lleno y operando sobre la, en la teoría de Elliot Wave con, con modificaciones y con y con más en indicadores técnicos, pero basándome todo el análisis técnico en, en la teoría de Elliot Wave. Así que trabajo de forma discrecional en la teoría de Elliott Wave, hago mis análisis y luego sobre esos análisis opero. A día de hoy tengo dos Darwins, tuve un tercero que se cerró ya hace unos cuantos años y bueno, tengo también una, gestiono mi propio capital en acciones, y acciones, divisas, tengo una parte de divisas que la gestiono yo por mi parte, para mi cuenta y poco más.
0: Muy bien, ¿Y, ¿y cómo es que escogiste estos activos financieros?
1: Eh, el Forex principalmente porque es muy accesible a día de hoy, a través de cualquier plataforma
0: ¿y eso no te da miedo? Eh, es, es decir miedo... es decir, me explico ¿eh? Eh, sí. que a lo mejor no, no, no he hecho bien la pregunta eh, que sea tan accesible, eh, ¿no ves que, que puede ser un problema en el sentido de que quieren que sea accesible para que mucha gente sin conocimiento pueda o sea, no tenga la barrera de entrada ¿Qué tiene con otros productos financieros?
1: Ah, no, no, eso por supuesto. Lo, las empresas, las empresas son empresas, no son ONGs. Las empresas están ahí para ganar dinero. Y muchas de ellas, en mi opinión, no son todo lo fiables o éticamente adecuadas para poder dar acceso al mercado a muchas personas con inexperiencia. Uh -huh. El mercado Forex, la ventaja que tiene es muy fácil operar. Es muy difícil negociar y ganarle dinero y ser consistente en el tiempo. Operar es muy sencillo, es abrir una plataforma y apretar un botón. Ganar sí. dinero de forma consistente a lo largo del tiempo es muchísimo más complicado. Que eso es lo que no te cuentan las empresas o los IBS, los Introducing Brokers, que, que cuando te venden la moto no te cuentan esas cosas. Claro. De todas maneras, llevando un buen control de riesgos y teniendo un buen plan de trabajo con un buen, una buena gestión del capital y del riesgo, eh, la volatilidad de las divisas es mucho menor que, por ejemplo, la volatilidad de las acciones. Una divisa se mueve un 1% al día. Las acciones se pueden mover muchísimo más. Bueno, sí, pro...
0: es, es, al final es depende del activo y depende del, del control de riesgo que tienes. ¿no? De hecho, es una una de las preguntas que, que más adelante te hago es precisamente respecto a esto. Porque considero que es cuando haces trading manual, creo que es una de las cosas que más más tienes que tener en cuenta. ¿no?
1: Sí, sí, claro. El control de riesgo es fundamental. El control del riesgo y del capital es fundamental. De nada sirve pegar un pelotazo un día si al día siguiente pierdes el 50% de tu capital. Claro, claro. Entonces, la ventaja que tienen las divisas es eso, que su volatilidad hasta cierto punto es muy baja comparada, por ejemplo, con el mercado bursátil. El problema que tienen las divisas es el apalancamiento, que ahora, eh, gracias a la legislación ESMA, se ha reducido al 31, que para mí ya es un apalancamiento excesivo. Yo no yo no, yo no, no corro un riesgo del 31, un apalancamiento del 31, en principio. Pero claro, una persona sin, sin experiencia, hasta hace unos años, cuando te daban un apalancamiento de 500 a 1, eh, tardaba dos meses en perder todo su dinero. Es heavy, ¿eh? No, no, claro, es que es que es, es, que es muy, eh, uno de los mayores problemas de la información que ahora con internet tenemos información muy accesible es la información sesgada, es casi más in, es casi más preocupante que te den información sesgada o, me, o la mitad de una información que que te digan mentiras porque las, las mentiras se pueden incluso distinguir. Pero cuando te dan información, parte de información que es real, pero no te cuentan la otra mitad, eso es donde empiezan los problemas.
0: Más peligroso,
1: ¿no? Sí, es más peligroso porque no te están mintiendo. Te dicen, no, no, yo no te he mentido, ya, pero tampoco me has dicho toda la verdad. Y es muy es muy preocupante que muchas personas, yo he conocido personas que han perdido mucho dinero, de, aparte dinero que incluso no se podían permitir perder. Y eso está incentivado muchas veces por las propias empresas.
0: Claro. ¿Y no crees que esto debería estar un poco más regulado? Porque una de las cosas que siempre abandera eh, la CNMV era que, que bueno que persigue este tipo de, de malas acciones, lo que pasa que a lo mejor no, no lo hace de la manera correcta o, o no lo hace eh, bien. Eh, ¿Crees que esto debería estar regulado bajo un prisma más estricto o menos estricto?
1: La regulación es está bien, pero al final lo que cuenta es el sentido común muchas veces. Eh, a, a, nadie regala duros a peseta, como se decía en mis tiempos. O sea, es, es un poco el, el timo de la estampita. No, nadie te va a regalar que te hagas millonario por cuatro duros. Y el problema es que la gente se lo cree o se lo quiere creer. O sea, no solo que te engañen, es que muchas veces las personas nos dejamos engañar. Y yo el primero, en mis inicios, yo me dejé engañar como un pinín. sí. ...te venden la moto, te lo ponen todo muy bonito... ...que te vas a hacer millonario partiendo de, de mil euros... Y, ...y el mundo este no es así... ...lo más probable es que pierdas los mil euros... ...y si metes otros mil los volverás a perder...
0: ...sí, sí, es una realidad... Es una realidad.
1: ...entonces pues lo que no se puede regular es... ...llegado al caso... Las, eh, ...los errores que cometemos nosotros personalmente... ...la cosa es darse cuenta de que estás cometiendo un error no arriesgar nunca un dinero que no te vas a poder permitir perder. Si lo pierdes, pierdes parte del, pierdes capital, pero no pierdes algo que te vaya a influir en tu vida diaria. No vas a perder tu casa, no vas a poder dejar de dar de comer a tu familia. Y si ves esos errores, luego ya pues te, te empiezas a trabajar, empiezas a formarte, empiezas a estudiar, si encuentras un mentor, pues mejor que mejor que te vaya guiando para ver todos los vericuetos de este mundo y sobre ello eso pues ya podrás empezar a sacarle un rendimiento con, de forma consistente a lo largo del tiempo. Lo que está claro es que partiendo de mil euros, en 10 años no te vas a hacer multimillonario.
0: No, hombre, eso eh, Bueno, creo que mucha gente que empieza sí que puede caer en eso, pero, pero debemos evitarlo, ¿no?, entre todos, para, para poder dejar de caer en esas trampas tan fáciles cuando empiezas.
1: Sí, el problema es que es una lucha muy difícil, porque... Al establishment no le interesa que eso se que es, Lo sabemos todos, pero no le interesa que se sepa. Porque lo que interesa es vender vender el producto, su producto. Y muchos market makers eh, que se dedican a operar en contra en contra de los operadores son la contrapartida. Sí. Ellos necesitan que tú pierdas para ganar ellos. Y por eso tienen una rotación de... ...de operadores minoristas tan alta... ...y por eso tienen una publicidad tan agresiva... ...porque tienen que estar captando continuamente operadores... ...porque muchos operadores se empiezan... ...y en dos tres meses pierden todo su dinero... ...y dejan de, dejan de operar... ...entonces necesitan volver a... ...captar clientes para seguir... ...manteniendo la rueda, circulando...
0: Eso es heavy, ¿eh? Pero tienes toda la razón porque... ...he visto constantemente que intentan engañar... ...a costa de todo y sin importarles absolutamente nada lo que lo que se tienen que llevar por delante no, eh, no claro, es triste final, pero es así
1: al final es que muchos pocos hacen mucho entonces pues son cuentas de 1000 euros o de 500 euros o de 2000 euros pero necesitan estar circulando esas cuentas 100, 200, 300 1000 o 10.000 pero claro, 10.000 cuentas de, de 1000 euros son muchos euros son muchos euros sí
0: muy bien Um, interesante porque muy poca gente empieza así y lo ve tan claro mucha gente empieza y se va porque se cree que todo el sector es así ¿no? y, entonces bueno, me, al menos me, me, me gusta, me agrada que, que la gente haya, haya poca gente al menos que siga, eh, mucha gente que se asusta y se va, eh, te quería preguntar ¿cuáles son los activos que operas? antes me has comentado eh, acciones en general eh, sí. forex en general eh, y no sé si haces futuros también.
1: En futuros tengo parte de mi capital invertido en futuros muy poco, porque para acceder a los, los mini futuros todavía son más accesibles a día de hoy. Los futuros antes yo no me lo podía permitir acceder a los futuros manteniendo un riesgo medianamente asumible. Uh -huh. a, ahora sí trabajo sobre futuros de índices bursátiles, sobre todo los europeos, uh -huh. principalmente el Ibex, el Ibex 35 y el Dax y el Dax etralemán alemán. Uh -huh. y... A nivel accionarial sí. a, nivel, a nivel accionarial Trabajos sobre acciones españolas Que son las que conozco Porque ese es otro de los grandes problemas Que tienen los operadores Noveles Que muchas veces están trabajando Sobre productos que no conocen Que tienen un desconocimiento completo de ellos Para trabajar sobre un producto En mi opinión hay que conocerlo en profundidad Saber saber eh, cómo respira Me da igual que sean divisas Acciones o índices bursátiles pero hay que saber cómo funciona ese producto y tener unos datos estadísticos y haber hecho unos análisis y unos estudios para saber a lo que te estás exponiendo en cada momento.
0: ¿Y cómo lo haces esto?
1: Bueno, las acciones españolas, eh, pues bueno, son, trabaja sobre el IBEX 35 y a nivel, a nivel yo hago mis análisis técnicos y luego pues las acciones españolas, estando aquí en España, es más sencillo tener un mínimo de los datos fundamentales que pueden afectar a las empresas, teniendo en cuenta, por supuesto, que la información privilegiada no va a acceder, no, no vamos a poder acceder nunca a los inversores minoristas. Cuando nosotros que nos queremos enterar de una noticia ya es tarde, por lo general. Entonces, bueno es buscar eh, análisis técnico, pero con la base de tener el conocimiento de, de empresas españolas que, que estando en España sabes más o menos cómo funcionan, o cómo respiran.
0: Y, y claro, porque supongo que... Eh, ¿Te has planteado alguna vez hacer fuera de, de, de este entorno eh, acciones, por ejemplo, asiáticas?
1: No. Así, eh, por ejemplo, es un, es un mercado... Que, que yo entiendo que pueda haber personas que lo puedan trabajar y le saquen unos rendimientos, pero es un mercado que a mí me queda muy lejos y que prácticamente es desconocido para mí. Entonces no, no pretendo trabajar en ello. Sí que sí, llevo un par de años estudiando acciones del, del Dow Jones para, para diversificar un poco hacia Estados Unidos.
0: Entonces, ¿has, ¿has migrado o no? ¿Has mirado alguna cosa de acciones para Estados Unidos, para americanas?
1: Sí, sí, sí. Llevo dos años haciendo estudios y analizando, sobre todo, pues eso, el Dow Jones, los 30, las 30 acciones del Dow Jones. Para ir mirando y, y viendo posibilidades para más adelante seguir y dedicarme a trabajar sobre las acciones norteamericanas, ya con una base fundamental.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, claro, eh, supongo que lo vas mirando, por, al ser manual cuesta bastante más... Y, y supongo que, que es bastante tedioso, ¿no?
1: Bueno, tú piensas que, que basado en mis análisis técnicos eh, con la base de Elliott Wave, empezamos desde las temporalidades más altas, con el mayor histórico posible. Entonces, bueno, vas acotando ya un poco las estructuras que vas viendo a lo largo del tiempo para ir afinando o reduciendo la temporalidad hasta el día de hoy. Entonces, lleva mucho tiempo el desarrollar un análisis completo desde, desde inicio, pero una vez que ya lo tienes planteado con los diferentes posibles escenarios a futuro, simplemente es actualizarlo.
0: Muy bien. Entonces, claro, eh, bueno, ahora te preguntaré más, porque el time frame que utilizas en, en todos los eh, productos financieros, eh, ¿qué son? ¿Time frames bajos o time frames altos?
1: No, yo para el análisis empiezo siempre desde los time frames altos. No, no trabajo sobre los timeframes time altos, pero sí los empiezo a analizar en los timeframes altos. Empiezo en temporalidad mensual, a partir de bajo a semanal, diario. Y a partir de diario ya empiezo a lo que es la te las temporalidades operativas, por decirlo de alguna manera. Cuatro horas, una hora. Uh -huh. Llegado el caso el gatillo en 15 minutos, como mucho. Sí. Por debajo de 15 minutos no suelo no su operar nunca. En 15 minutos no analizo el mercado porque... En intradías principalmente lo que encuentras es ruido más que estructuras que se puedan analizar. Entonces simplemente ya con los indicadores es apretar el gatillo en 15 minutos y dejar correr la operación o que te salte el stop
0: Vale. Entonces interpreto que, que todo lo haces a través de, de análisis técnico y, y a través de indicadores, ¿no? Sí, sí, claro. Muy bien. ¿Cuántos años llevas en el sector?
1: ...pues desde el 2007... ...que es cuando empecé... ...12 años, pero, ¿no? Eh, ...sí, alrededor de 12 años...
0: Muy
1: ...pero bien. para de, por decirlo de alguna manera... para ...lo que se considera trabajar de verdad... ...podemos decir que son 10 años... ...desde el 2009 que los dos primeros años... ...no los cuento porque fueron los primeros años de... ...de perder dinero, fundir cuentas... ...y, y hacer el tonto prácticamente...
0: ...bueno, es normal, supongo que... ...todo el mundo entenderá que siempre se tiene que pasar por eso... Eh, hay algunos que más, hay algunos que menos, hay algunos que con suerte no lo han hecho nunca, eh, pero, pero que hay mucha gente que lo ha empezado así, eh, yo me, me, me integro en ese grupo, eh, lo hemos pasado, o sea, que es normal. Te quería preguntar, eh, ¿crees en los sistemas automáticos o los has usado alguna vez?
1: No he usado, yo no he usado nunca sistemas automáticos porque yo no soy programador, no soy informático. ...personas que saben desarrollar... ...un sistema informático... Que, ...que puedan desarrollarlo... ...lógicamente pueden conseguir... ...rentabilidades... ...basado en datos estadísticos... ...y a, de ...buscar lo que... ...como... ...no me sale ahora la palabra... ...como se decía... ...las deficiencias del mercado... Sí. ...se buscan deficiencias estadísticas... ...y... ...si sí pueden lograr... ...conseguirle rentabilidad... ...lo que pasa es que yo considero que es muy difícil competir contra los contra los operadores institucionales que tienen equipos multidisciplinares dedicados exclusivamente a eso con servidores y ordenadores muy potentes con las órdenes de alta frecuencia que, que se llaman entonces competir contra ellos muy complicado y sobre bueno, todo pero... haciendo scalping o, eh, a muy corto plazo
0: pero, pero esto es más o menos, al final hay mucho rango, es decir, no todo el mundo que hace trading algorítmico hace high frequency trading y no todo el mundo que hace high frequency trading eh, pues se dedica a grandes instituciones. Es decir, obviamente se asocia mucho el high frequency trading a grandes instituciones porque, porque hacen miles de operaciones, pero hay mucha otra gente que trading retail, porque lo hace para sí mismo. Eh, que se dedica a hacer operaciones De forma automática, de forma algorítmica eh, De la misma manera que se puede hacer De forma técnica
1: eh... No, no, por, por supuesto sí. es, es lo que te estaba comentando Pero para eso hay que saber programar Y hay que saber sí, sí. gestionar lo que es el robot Porque el, el tiempo yo, conoz, yo sí que conozco operadores Algorítmicos Que se dedican a ello y le echan tanto tiempo, o más que yo, más, más tiempo que yo puedo estar dedicándole a analizar el mercado, lo dedican ellos a estar optimizando los robots sí. que, que con los que están trabajando. Sí. O sea, es un trabajo muy duro, es un trabajo muy arduo. No sí. es comprar un robot que puedas encontrar por internet, ponerlo a funcionar y, y ganar dinero sin hacer nada.
0: Ostras, ojalá, ¿eh? <risa> pero no. Sí, sí,
1: pero es que eso, eso no existe, lo venden mucho y hay mucha gente que cae en ese error. Y sí. paga eso, 500 dólares por un robot que te va a hacer millonario. Ya, o que te va a hacer ganar mucho dinero. Eso, eso es inviable, eso es no in, existe.
0: Es imposible, es imposible. Te quería preguntar. En, actualmente en los sistemas automáticos se hace una cosa que se llama, a lo mejor lo conoces, backtesting. El sí. cual te permite ver pues cómo ha funcionado a lo largo del paso del tiempo un sistema concreto, ¿no? Sí, En, correcto. en manual es mucho más complicado hacerlo. Y, y es por eso que me gustaría saber cómo puedes evaluar un sistema o una... ...una metodología de trading... sino esa base de constancia y perseverancia... ...¿hay otra manera?
1: No, hay que dedicarle mucho tiempo... ...a hacer los backtesting... ...y luego el forward el, el forward test... ...o sea, yo, yo te hago el backtesting... ...lógicamente como tengo... ...aparte de mis análisis... ...tengo los indicadores... ...que pueden dar señales... ...de alguna manera... ...entonces eso lo automatizas... ...lo, lo, lo automatizas un mínimo... ...por lo menos para, para hacer un barrido de forma automática para saber si el sistema o la estrategia operativa que, que estoy desarrollando es viable o no es viable. Si es viable, pues entonces ya vuelvo a hacer otro backtest más, más en profundidad, ya de forma manual, sobre la plataforma de backtest de 5 años, 10 años, para comprobar y, y ajustar y afinar y quitar los errores y potenciar lo, las virtudes que pueda tener ese, ese sistema o esa estrategia. Y si todo va funcionando bien, pues ya se pone a funcionar en, en mercado real con una cuenta muy pequeña, porque los mercados reales nunca van a ser iguales que, que un backtest, por mucho que se le pueda parecer. Y si con una cuenta pequeña, trabajando en microlotes, se ve que los porcentajes de rendimiento en seis meses siguen siendo los esperados, pues ya se implementa para un trabajo, para el trabajo real, con un capital eh, dedicado a, a esa estrategia.
0: Claro, pero tú me, me estás hablando de cómo lo harías en automático o cómo lo haces en manual.
1: No, 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 como trabajo yo en manual directamente.
0: Ah, vale, ok. Entonces, claro, para poder, hacerlo, para poder hacer la combinación de, de las dos cosas, es decir, de, la, de los, los sistemas que tienes en digamos eh, probando en forward es solo al no poder automatizarlo que tienes que estar pendiente de, de, de las estrategias manuales que tienes en real y las de forward ¿cómo, cómo eres capaz de estar en todo? es que es lo que, no me, lo, lo que no me cuadra ¿cómo
1: tienes bueno porque son porque son estrategias yo no trabajo yo generalmente no tra no hago scalping en ningún caso vale vale vale, vale, vale. O sea, ya, como te comentaba antes yo en la temporalidad más pequeña para apretar el gatillo son 15 minutos Pero son operaciones que yo puedo apretar el galletillo en 15 minutos Pero son operaciones que en el peor de los casos van a ser interdiario O sea, igual abrirla un martes y poder cerrarla un jueves, un viernes Y vale, si Dios o sea. quiere y funciona todo como dios como, como, como yo estoy esperando que funcione el mercado Pues son operaciones que una vez que abres el gatillo ya simplemente es ir gestionando la operación Y poder dejarla abierta durante dos o tres semanas
0: muy bien. ¿Y, y esto supongo que se comporta igual o parecido cuando estás trabajando en Forex que en acciones?
1: No, las acciones es un mercado totalmente diferente de, de Forex. Pero por claro, por su, natu por su naturaleza intrínseca. Sí. El mercado de el mercado bursátil es un mercado alcista por naturaleza. Sí. Sí, sí. Y en cambio el mercado Forex es un mercado lateral. Sí,
0: sí, sí
1: en el largo plazo estamos hablando siempre
0: sí, 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 entonces claro eh,
1: el mercado forest va a estar siempre oscilando a través a, alrededor de un eje central en temporal y mensual lo podemos ver prácticamente en cualquier, en cualquier par de divisas quitando, quitando alguna divisa que sí que ha habido una debacle en su momento pero generalmente siempre se están oscilando alrededor de un eje central las, las acciones bursátiles tienen sus retrocesos pero es una tendencia alcista sin herida
0: exacto sí sí um, te quería preguntar ¿por qué crees tanto en las ondas de Elliot? ¿y cuál es su principal beneficio respecto a otras maneras de operar?
1: a mí las ondas de Elliot lo que me han dado es claridad a la hora de ver el mercado porque sabes de dónde vienes y, y tienes previstos los dos o tres posibles escenarios a futuro de a dónde podemos llegar a ir y entonces sobre esos escenarios, pues eliges el escenario que considero yo personalmente el que sea más probable, teniendo muy claro cuál es el punto de invalidación de ese posible escenario. Entonces pues sobre eso operas, sí. ajustas, ajustas el riesgo y si sale bien, pues perfecto, y si sale mal, pues sabes lo que vas a perder... ...teniendo ajustado el riesgo... ...y es un riesgo que cuando entramos en el mercado... ...nosotros cuando apretamos un gatillo... ...los operadores de, en los mercados financieros... ...cuando apretamos el gatillo... ...tenemos que tener siempre en cuenta... ...que la operación que estamos trabajando... ...puede salir negativa... ...y el riesgo que asumimos es... ...lo podemos asumir o no lo podemos asumir... ...y a partir de ahí... ...en base a datos estadísticos... ...pues si tenemos un porcentaje de operaciones positivas... ...con un rendimiento X... Y al final del año terminamos en números verdes, tenemos una buena estrategia. Que al final es lo único que cuenta. Que al final del año tengamos números verdes y no rojos. Porque meses buenos o semanas buenas y semanas malas vamos a tener. Sí o sí. Las pérdidas, las operaciones en pérdida van, son parte de este negocio. Ostras,
0: pero entonces tardas un año en evaluar una, una estrategia.
1: No, 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 yo, yo valoro la, la, la evalúo con el, mi backtest sabiendo que me está dando un rendimiento X, o sea, podemos decir un 10%, un 15%, un 20% de beneficios al año sí. en el backtest. Sí. Eso lo implementas, lo implementas durante tres meses, y si sigue, o tres meses, seis meses, y si sigue dando ese rendimiento, pues entonces ya se, se pone a trabajar.
0: Sí, sí. Muy bien. ¿Qué plataformas utilizas para poder operar en tantos mercados financieros? ¿Utilizas una genérica o utilizas varias?
1: No utilizo varias. Eh, a mí me gusta mucho Pro Real Time, que me gusta mucho cómo funciona. Y luego para según con qué mercados trabaje, pues eh, no, hay veces que no me queda más remedio que trabajar a través de MetaTrader, que es una plataforma que a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno. Es la única forma de acceder al mercado en algunos casos.
0: Sí, ¿no? Para, el, para Forex, sobre todo.
1: Sí, sí, principalmente para Forex.
0: Muy bien. Um, ahora te preguntaré una cosa un poco... Uh, bueno, acá te has comentado un poco por encima. Y es... Eh, ¿Actualmente cómo ponderas una cartera... Y cómo mides el riesgo de tu portfolio?
1: Hombre, medir el riesgo... Pues dependiendo de, de los activos con los que estés trabajando. Al final... Siempre que estás expuesto al mercado estás corriendo el riesgo de que la operación salga negativa. Entonces saber más o menos cuánto es el riesgo máximo dispuesto a asumir y si y no y no pas y no sobrepasarlo en ningún caso. En operaciones, eh, por ejemplo, en los, el portfolio que tengo yo en, en acciones, pues va so va sobreponderando infraponderando las acciones según vayas desarrollándose el mercado. Yo personalmente siempre me gusta ir tomando beneficios parciales. ...a lo largo de las operaciones para ir asegurando la, las operaciones... ...y entonces ya liberar capital para poder buscar nuevas oportunidades de, de operativa.
0: Muy bien, o sea que, que al final eh, intentas ponderarlo y, y diversificar, ¿no?
1: Sí, 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 la diversificación en este, en este mundo es casi imprescindible... ...o sea no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta... ...porque como se te caiga la cesta se te rompen todos los huevos.
0: Claro. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo divides eh, el porcentaje? ¿Lo haces a través de, de algún sistema? ¿Lo haces en Excel? Pues, oye, esto lo tengo aquí, esto lo tengo allá. ¿Y, y lo divides? ¿O cómo, cómo lo gestionas esto?
1: No, yo trabajo con, eh, a nivel de porcentajes. No, no me gusta tener, por ejemplo, el portfolio que tengo en, de, de acciones, exclusivamente acciones, no, no voy a tener nunca expuesto más de un... ...un 10% de mi capital en una única opción... ...en una, en una única acción... Eh, ...por sectores... ...nunca más de un 30% en cada sector... ...y generalmente siempre me, me dejo un 10% en líquido... ...para tener un margen de, de, de trabajo, de acción.
0: Muy bien, y también te voy a preguntar... Um, ...cómo... Eh, ...a ver, es una pregunta que es un poco tricky porque... Eh, muchas veces la, las personas cuando, cuando tienen la versión esta del, del riesgo eh, se ponen nerviosas si el mercado va muy bajista y es, sí. es a veces pues, con, con grandes noticias que las acciones caen en picado y, uh -huh. y, y en Forex hay bastante volatilidad. ¿no? Eh, sí. Este tipo de, de, de situaciones, ¿cómo las gestionas de forma emocional?
1: De forma emocional, el, el único, la única manera de, de que yo he encontrado de gestionarlo... ...es saber que contar, cada vez que abres una operación... ...contar con que puedes perder esa operación. O sea, yo ya cuento con que ese dinero lo he perdido. En el momento que cuentas ya con ese dinero perdido... ...pues si lo pierdes es lo que esperabas... ...y si no lo pierdes y ganas, pues te llevas una alegría. Yo sé, yo sé que mi sistema y mi forma de trabajar... ...sé que al final del año... En los últimos cinco años estoy teniendo un rendimiento anual entre el 15% y el 25% de beneficios. Entonces sé que estadísticamente podré tener un año bueno, un año malo, pero sé que estadísticamente a largo plazo yo voy a tener beneficios. O debería tener beneficios. Uh -huh. Ya sabemos que los, los acontecimientos pasados no aseguran los beneficios futuros.
0: También te quería preguntar, ¿cómo recomendarías entra, encontrar los mejores activos para trabajar una estrategia de análisis técnico? Porque tú imagínate, antes comentabas que, que querías, eh, bueno, que estabas eh, analizando el, el Dow, ¿no? Bueno, el, el, sí. eh, entonces, eh, una de las cosas que, pues, que me sorprende porque no me cabe en la cabeza eh, porque a lo mejor vengo peco del, del venir del sistema automático, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo abordas un nuevo mercado. ¿Cómo lo analizas? Por ejemplo, el mini SP o el Nasdaq o eh, diferentes índices que a lo mejor pues te llaman la atención. ¿O quieres investigar si, si tus técnicas, tus estrategias o tus algoritmos manuales, digamos, no automáticos, sí. eh, te funcionan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces para poder decir, oye, pues este funciona. Vamos a ponerlo en el laboratorio de pruebas y vamos a probarlo durante dos semanas. Eh, porque claro, como digo, es muy manual todo, eh, entonces. No puede claro, pero antes, mucho con el tiempo, ¿no?
1: antes de empezar a hacer un forward test de trabajar en los mercados directamente, yo he tenido que yo he tenido que hacer un backtest test que, que me haya dado buenos resultados. Eso eso de mano. Luego una vez que ya se empieza a implementar, pues ya con base en base al análisis de, de Elliot Wave que yo voy realizando en el mercado. ...tengo una situación del dónde estamos y de dónde venimos. Y a partir de ahí lo que podemos estar esperando. Los índices norteamericanos a día de hoy están... ...están haciendo, si no, cerca de, no recuerdo, hace hace un tiempo que no lo miro... ...pero están cerca de máximos históricos. Entonces, y, y después de haber llevado una, una tendencia alcista... ...que se ha desarrollado durante mucho tiempo. A nivel de Elliot podemos estar considerando una onda 3... Pues entrar en la finalización de una onda 3 Es jugar a la, a la ruleta rusa Yo para poder Empezar a negociar en, en los índices Debería esperar Un retroceso Una vez que se encuentre un retroceso Y tenga un patrón de reversa Para continu una continuación alcista Pues entonces ya puedo Empezar a plantear acciones Pero comprar en máximos y vender en mínimos Es, eh, es muy arriesgado entonces siempre hay que estar esperando pues eso, una corrección un, un, y luego tener un patrón de reversa que te dé la señal, el gatillo y, y tener ya los objetivos y los stops bien definidos para saber cuánto estás arriesgando y cuánto puedes llegar a ganar, cuánto quieres poder ganar.
0: Una de las cosas que, bueno, yo cuando cuando empecé con el trading uh, me pasaba mucho pues eh, la parte psicológica, ¿no? Lo que comentabas antes que todas las operaciones que estabas dispuesto a, a poner en el mercado, pues eh, si ganabas, pues como que era una alegría, ¿no? Que venía gratis porque ese dinero ya lo tenías por perdido. Eh, ver que tu cuenta va disminuyendo eh, y psicológicamente va mellando poco a poco, eh, porque vas viendo que el riesgo va aumentando, aumentando, aumentando. Eh, ¿No es difícil a veces cerrar operaciones en negativo? Es decir, ¿cómo lo gestionas eso?
1: Es que lo, lo fundamental es que tengas un sistema que ya hayas probado durante bastante tiempo haciendo un backtest y sepas que estadísticamente sepas estadísticamente cuánto ha sido el, el máximo drawdown que has tenido, eh, pues si haces un backtest desde el año 2005 por ejemplo hasta el día de hoy pues ya tienes 15 años o si lo haces desde el 2010 pues tienes cerca de 10 años. Ya puedes saber tienes los datos estadísticos suficientes para saber cuánto es Estadísticamente el drawdown máximo que puedes tener Siguiendo esa estrategia Si te parece excesivo Reduces el, el, el tamaño de tus operaciones Para reducir ese drawdown máximo Y eso eh, Como son datos estadísticos, son matemáticas es, es lo que hay Entonces sabes que si tu estrategia puede perder un 20% Sabes que en algún momento vas a perder ese 20% porque el, eh, tenemos que tener en cuenta una cosa eh, las malas rachas existen, existieron y existirán y la peor pérdida siempre está por llegar entonces en algún momento vamos a perder ese 20% que estadísticamente nos ha dicho que, que puede sufrir nuestra estrategia entonces teniéndolo totalmente en cuenta y teniéndolo asumido si la estrategia sobre la que se trabaja estadísticamente da rendimientos a largo plazo. A ver, a nadie le gusta perder dinero, pero está dentro de los parámetros. El problema es cuando se sale de los parámetros y te emperras en seguir con esa estrategia. Entonces, si se sale de los parámetros, algo está fallando. Y, y si algo está fallando, lo mejor que se puede hacer es parar y volver a revisar todo el trabajo y analizarlo todo para ver en qué estás, en qué se está fallando.
0: Pasa que es lo que te digo, que a veces es complicado eh, saber hacerlo
1: no, no, por supuesto la, la, la cosa es tener un buen un buen sistema de trabajo eh, dentro del plan de trabajo tener un sistema operativo donde no haya que pensar o sea, no hay que pensar eh, eh, en, en mi trabajo tal y como yo trabajo no, no tengo que pensar yo cuando abro una operación tengo claro dónde tengo mis, mis primeros objetivos o mis, objetiv mis varios objetivos. Tengo solo trabajar con mínimo tres objetivos y dónde está mi stop de pérdidas. Si se alcanza mi stop de pérdidas, la operación está fuera. He perdido. O sea, no, no hay que pensar porque es, eh, es un error que yo cometí muchas veces en mis inicios y fue lo, la causa de que yo perdiera todo el dinero que tenía en esas cuentas en mis inicios. El, cuando, cuando dejas una operación en la esperanza como como como, como 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 se dice la esperanza es lo último que se pierde antes se pierde todo el dinero el día se dará la vuelta a ver si se recupera y cuando te quieres dar cuenta pues ha llegado el, muchas veces, sobre todo si vas sobre apalancado te llega el margin call se te cierra la cuenta y al carajo Sí.
0: sí.
1: Entonces el stop es un, es, un, es un sistema de seguridad en el punto de invalidación del escenario previsto. Si se invalida el escenario previsto no tiene ningún sentido mantenerse dentro de la operación.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, insisto, que tienes que tener la mente muy, muy, muy muy fría para poder hacerlo. Eh, y es uno de los problemas que yo siempre he tenido. Eh, lo he reconocido y lo he sabido y por eso que no, que no, no me he atrevido a seguir haciendo manual... Eh, es por eso que bueno que, que, que te admiro, porque realmente hacerlo cuesta mucho. Cuesta mucho.
1: No, pero la, la gran ventaja es una vez que tienes los datos estadísticos, que sabes que puedes perder, pero sabes que a largo plazo vas a ganar dinero, siguiendo al pie de la letra el sistema, la cosa es seguir el sistema, no, no hay que darle muchas más vueltas. Porque sabes que funciona, porque lo has demostrado a lo largo del tiempo y históricamente no solo en backtest, sino en real. Sabes que, que les, yo sé que le estoy ganando dinero, aunque a veces que tenga malos meses o que, haya ten, o que tenga pérdidas. Entonces la cosa es seguir el sistema porque sabes que funciona.
0: ¿Pero y qué pasa si un día deja de funcionar el sistema y tú te emperras en que funciona y funciona y funciona y has perdido mucho?
1: Claro, pero entonces ese será un error que habré cometido por mi parte que espero no cometer. Lógicamente, en el momento que yo tengo mi, mi máximo de es del 23%. Si en algún momento llego al 25%, al 27%, eh, es momento de pararse y decir eh, algo está fallando, algo estoy haciendo mal o el sistema dejó de funcionar. Pero me... Tengo que volver a analizar claro. las cosas.
0: Pero me surge una duda entonces, porque si el 23% fue un día. Eh, puntual puede ser que ese 27% también sea otro día puntual
1: no no pero no estamos hablando en un día estamos hablando en un trimestre ah amigo vale claro yo, yo, yo no trabajo a muy corto plazo o sea yo no pierdo o sea yo no voy a perder un 20% en un día ni en dos ni en una semana porque no voy a porque no corro el riesgo para tener esas pérdidas hm. yo suelo trabajar con un apalancamiento 3 a 1 4 a 1 5 a 1 como mucho
0: bueno, está muy bien. Supongo que estarás conmigo, que, que bueno que cuando empiezas en el trading pues hay mucha ilusión y ganas pues de, de aprender a, a ganar en diferentes mercados financieros, ¿no? en, en sí. diferentes mercados o, o productos. Eh, mi pregunta es,
1: ¿qué crees que es lo más difícil de un trader? Lo más difícil de un trader es realmente darse cuenta de que esto es un trabajo. ...y que hay que dedicarle muchas horas... ...esto por mucho que te lo vendan... Eh, ...no es ir a, a la piscina y a tocar un botón y, y ganar dinero... ...que es que es muchas veces lo que nos venden... ...y esto, esto es un trabajo... ...y hay que seguir una, unas rutinas y, y dedicarle muchas horas de trabajo.
0: ¿Y, y cuando haces manual eh, no encuentras más inconvenientes? ...como por ejemplo el error humano o incluso eh, el estar muy solo,
1: todo esto, eh, ¿tú cómo lo, cómo lo llevas? Hombre, este trabajo es un trabajo solitario, pero es un trabajo solitario no solo para el trading manual, para el trading algorítmico lo mismo, porque también es una persona delante de un ordenador programando. Sí es Entonces es un trabajo solitario, y cuando, empieza, cuando se empieza en este negocio, ya se sabe que es un trabajo solitario, hay que asumirlo. Si necesitas tener... Eh, mucha relación social, pues igual este trabajo no es para ti. O sea, lo, lo fundamental es conocerse a uno mismo y luego buscar algo que se adapte a ti. Porque nosotros generalmente es muy difícil que nos adaptemos a algo que no viene con nuestra naturaleza.
0: Sí, sí. Bueno, y además que tiene que tiene que nacerte. Es decir, eh, yo he visto personas que les encanta los futuros eh, y que después eh, el propio mercado de futuros, pues... Eh, se le queda pequeño o le gustaría ampliarlo para para empezar Forex y se dan cuenta después que Forex no, no es lo suyo, ¿no? Pero se dan cuenta de una manera de a golpes, ¿no? solo aprendemos a golpes y, y cuando aprendes a golpes en trading significa perder dinero. Eh, por, desgr por desgracia es así. Por desgracia sí, entonces, claro, mi pregunta era esa, ¿no? Eh, sí que es un trabajo muy solitario, pero cada vez veo que hay más comunidad y más comunidad de habla hispana y es por eso que, que bueno a ver cómo lo tratas tú y cómo y de qué manera eh, puedes seguir incentivándote a ti mismo a seguir eh, porque al final somos animales sociales no somos somos personas que necesitamos relaciones y, y que obviamente pues comentar la jugada entre comillas con algún compañero eso siempre es bueno no y más cuando dices como dices tú es, eh, es un trabajo tan solitario a la vez que a la vez que sacrificado sobre todo psicológicamente cuando haces manual
1: sí la, la cosa nosotros por ejemplo a través de de, de ciclos w que también tenemos damos formación se, se van creando equipo, equipos de análisis que nos, nos juntamos pues igual una vez a, una vez cada 15 días una vez cada cada semana una vez al mes para ir intercambiando Diferentes análisis de mercado de diferentes productos. Y entonces ahí es que ya compartes gente, gente que tenemos una misma base. Compartimos nuestros análisis y nuestras visiones de mercado. Es una forma también de, de compartir y socializar lo que es este negocio. Porque a mí es una cosa que, por ejemplo, aquí en Oviedo, es una ciudad pequeña y no, no hay mucha gente con la que juntarse para para comentar nada y realmente muchas veces en lo que son la barra de un bar en una cervecería que sí que he tenido oportunidad de juntarme con alguna persona en Madrid o Barcelona eh, son cosas que sí, es, es muy entretenido tomarse unas cervezas y contar películas pero mm, a nivel práctico es algo que aporta muy poco que alguien te diga que pues he ganado mucho dinero o he perdido dinero no, no, no es algo que aporte generalmente mucho si no, está, si no está dentro de un entorno de trabajo
0: No, pero yo me refería más que nada a, a cosas eh, que, te, que te llenen en el sentido de decir, ostras, eh, mira he probado esta estrategia o esta manera de analizar esta, este mercado o por ejemplo un filtro que te sirva mucho para para poder conseguir eh, mejores resultados. Todo esto, al final, eh, estarás conmigo que a la hora de hacer, a la hora de hacer eh, un, una búsqueda de un mercado o de intentar encontrar el mejor patrón para poder sacar la rentabilidad del mercado, es complicado. Y es casi es una odisea, ¿no? Casi una odisea porque hay tantísimos mercados, hay tantas maneras de mirar el mercado, que si timeframes, que si estrategias que se es indicadores que las, las posibilidades incluso las las, las combina la combinatoria de todas ellas es infinita no tiene infinito entonces sí, por eso te, por eso te decía que de qué manera eh, enfrentas esto eh, si solo o con alguien del plan mira pues si utilizamos este indicador que nunca lo habíamos utilizado porque pepito de los palotes me ha recomendado que, que obviamente pues si lo utilizo me va mucho mejor para poder filtrar operaciones ganadoras que las perdedoras, eh, esto no se me ha ocurrido. Y se me ha ocurrido, o me lo ha comentado un compañero que estaba hablando, pues como decías, ¿no? en grandes ciudades, en bares, en restaurantes, lo que sea, pero que me ha servido mucho para poder descubrir cosas nuevas que después las he ido aplicando a, a, los, a los sistemas. ¿no?
1: no Bueno, hay que tener en cuenta que que aquí tenemos que eh, vivimos en un mundo, eh, los, la, las personas que nos dedicamos a la operativa en los mercados financieros, que es un, es un mundo donde tenemos que tener una, un aprendizaje continuo siempre de todo y tenemos que estar muy abiertos a cualquier alternativa. También es cierto que, que cualquier cosa que se pueda comentar o que puedas implementar en tu estrategia tienes que probarla tú personalmente, ...y hacer tus backtests y tus análisis y tus estudios... ...y eso sigue siendo un trabajo personal y solitario. Claro. O sea, yo no voy a trabajar ni con ningún indicador... ...que no haya comprobado yo... ...primero que sepa exactamente... ...qué es lo que me está diciendo ese indicador. Y luego que haya analizado yo perfectamente... ...cómo se puede acoplar a mi estrategia... ...o crear una estrategia a partir de cero... ...basándome en ese indicador o en ese conjunto de indicadores. Pero es un análisis que tengo que hacer yo... Y que tengo que comprobar yo personalmente que eso funciona y que realmente me va a dar rentabilidad de forma consistente a lo largo del tiempo. Sí, sí. Porque utilizar un indicador, o utilizar un robot o que no sepas exactamente qué es lo que hace o el por qué te está dando esas señales es, es hacer algo sin conocimiento suficiente que en el momento en que el mercado no actúe tal y como se está esperando no vas a saber cómo reaccionar.
0: Es complicado,
1: ¿eh? No, no, es muy complicado. El que, el que diga que este es un mundo muy sencillo y que se gana dinero sin conocimientos y de forma sen fácil, le están le están mintiendo, le están vendiendo la moto.
0: ¿Cómo te ves dentro de unos años? Eh, en el sentido de, ¿seguirás operando de la misma manera? ¿Seguirás operando en los mismos mercados? ¿Cuál es tu idea en, en un futuro con, con ciclos W?
1: Con Ciclos W la idea es terminar pudiendo montar un, un fondo de inversión gestionando capital siempre que no siempre que se alcancen los objetivos de poder gestionar yo mi propio capital sin tener que depender de nadie más en cuyo caso pues igual ya solo me dedico a gestionar mi propio capital y me, y me evitaría problemas pero a día de hoy estoy gestionando mmm, capital y gestionando capital de terceros a través de empresas reguladas a tal fin porque yo no estoy regulado para gestionar capital de terceros, y dando formación, intentando ayudar a las personas que se están iniciando en, esto, en este mundo para que no cometan los errores que yo pude llegar a cometer en mis inicios y acelerar un poco su formación y que consigan unos, unos beneficios que ya sea que les ayuden o que le hagan un aporte de capital X al año, porque vivir de esto sin un buen, una, un buen capital que te cubra las espaldas, es muy complicado.
0: ¿Te puedo preguntar entonces cómo lo hiciste?
1: ¿Cómo, cómo hice el qué? Perdona, no te he entendido la pregunta.
0: Ah, ahora, ahora comentabas que poder empezar y vivir de ello, eh, se necesita un capital importante. Sí. Eh, tú este capital, si, si me permites la pregunta, es un poco personal, eh, ¿lo conseguiste trabajando para otro, invirtiendo también, o de otras rentas externas?
1: No, yo tenía yo tenía mi, mi, mi propio capital trabajando en, en, en algo totalmente diferente a lo que yo a lo que yo estoy trabajando ahora. Yo soy biólogo. Eres biólogo. Sí, yo soy biólogo y yo tenía una empresa en el año 2000, 2005 que estaba funcionando muy bien, pero ese año tuve un accidente de tráfico y estuve cerca de año y medio hospitalizado. ¡Ostras! Que, que fue, fue la época en que el capital que me estaban gestionando la banca privada Me perdió el 60% de mi capital Vaya Entonces yo cuando cuando ya despiertas y sales del hospital Te ves con que la empresa que tenías funcionando ya no existe Se, se ha ido a la quiebra Y que un, un alto porcentaje de, de mis ahorros había se habían esfumado también Entonces bueno, pues coges los ahorros que te quedan y, y empiezas a trabajar Vaya impotencia, ¿eh? Pues sí, es un poco impotencia, pero bueno, no queda más remedio, es lo que hay. Así que no queda más que volver a empezar de cero. Y bueno, a mí el tema de bolsa siempre me gustó, siempre tuve parte de mis de mis ahorros invertidos en, eh, en bolsa española. Y en esos y en aquel momento, pues eh, había mucho bombo con el Forex y con las inversiones y bueno, me resultó atractivo. ...y empecé a moverme, ya te digo... ...en los inicios, con muy poco capital... ...que lo, per lo perdí todo... ...gracias a Dios que empecé con, con cuentas pequeñitas... ...de mil euros, de 500 euros... ...porque si hubiera empezado con cuentas... ...de diez mil euros o cien mil euros... ...lo hubiera perdido todo exactamente igual... ...y a partir de ahí una vez que ya... ...consigues una formación, una preparación... ...y ya tienes unos datos estadísticos de que... en ...la forma en que trabajas... ...te está dando un porcentaje X... ...de beneficios al año de media pues bueno, ya inviertes parte de tu capital de verdad y a partir de ahí pues ya empiezas a poder tener unos rendimientos mínimos, por lo menos para cubrir el expediente y tener los gastos del año cubiertos. Es otro de los motivos por los que también me estoy dedicando a dar formación, no solo porque sea un alma altruista, sino también por, por ir produciendo unos ingresos de alguna manera diversificados independiente de, de los mercados financieros lógicamente si yo con los mercados si yo con mi negociación en los mercados financieros si, si dispusiera de 2 millones de euros de mis ahorros para dedicarlo a los mercados financieros y si le estuviera sacando 400.000 euros al mes pues igual no le dedicaba nada de tiempo o, o lo dedicaría muy puntualmente a dar formación a alguna persona en concreto te lo pensarías ¿no? <risas> sí porque es mucho trabajo y es mucha dedicación porque nosotros en la formación, la formación que, que hago a, a través de ciclos y w, no es soltar un, dos vídeos y un texto y poco más. Eh, la formación completa luego es hacer el seguimiento completo de, con, con la persona que está haciendo el estudio. Es hacer el backtest eh, junto, bueno, no junto con él. El, el backtest lo tiene que hacer cada persona de forma individual. Pero si sí luego analizamos el backtest del sistema que, que esa persona ha implementado, que se tiene que adaptar a él. Nosotros le ayudamos a, a elaborar e implementar ese, ese sistema. Analizamos luego el backtest junto con, con la persona, con el estudiante... ...para ver que es realmente rentable, consistente... ...y no tiene unas pérdidas inasumibles en algún momento. Y luego ya pasará a los mercados reales. Y le acompañamos sobre todo en los primeros pasos... Para, ...para que se siga manteniendo dentro de del sistema. Es una forma es muy importante es muy importante sobre todo para los operadores noveles, tener una persona ya sea un compañero, un familiar, un mentor alguien al que darle cuentas de tu trabajo sobre todo en los inicios porque cuando tienes que dar cuentas de lo que haces te lo piensas mucho antes de hacer el animal y perder en una operación un 10 o un 15% porque luego tienes que explicarlo
0: claro, gestionar dinero de otros es bastante duro eh, y más cuando, cuando te vas sumando, ¿no? El capital de conocidos, capital que es de terceros y que, y que realmente eh, pues tienes que tienes que saber tener la mente fría para que no te afecte. Eh, tú esto, eh, hasta hasta hace poco, en el sentido de decir que lo estás haciendo por Darwinex por otras plataformas reguladas, como decías, ¿cómo lo gestionabas todo esto?
1: No, yo de mano, por ejemplo, nunca he gestionado capital de, de otra persona porque no estoy no estoy regulado para ello y entonces eso sí, para eso sí que siempre he sido muy cuadriculado gestionar capital de un, de, una, de un tercero sin estar regulado para ello eh, puede causar muchísimos problemas. No
0: no no muchísimos 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 porque realmente bueno pues eh, no es recomendable para nadie pero a la vez también es, es recomendable eh, tener las cosas muy claras y, y siempre y siempre dejarlo muy claro delante de todos ¿no? que utilizando plataformas reguladas es en la manera y, y bueno pues yo creo que lo mejor es es que todo el mundo se cercione de que las cosas se tienen que hacer de una manera ordenada y que haya una, un ente un ente regulador que te vaya ayudando a que el inversor esté protegido en todo momento
1: no, claro, es que el inversor tiene que estar protegido en todo momento y yo, por ejemplo, es, eh, tengo la titulación del European Financial Advisor. Claro, esto es un mercado de muy alto riesgo. Eh, eh, no es aconsejable, bajo ningún concepto, de tus ahorros en mercados de alto riesgo, invertir más de igual, voy a tirarlo muy por, voy a tirarlo muy por alto, un 20% de tus ahorros en mercados de alto riesgo, por encima de eso es, es una locura Es jugar a la, la ruleta rusa Porque nunca sabes qué puede pasar Nadie es adivino Y el que diga que es adivino Miente Nunca sabemos lo que puede pasar Puede ocurrir un Brexit, puede ocurrir un, una guerra Puede ocurrir un terremoto puede pasar, Pueden pasar mil cosas Sí sí. Y arriesgando más de un 20% de tus ahorros o sea, Si pierdes un 20% de tus ahorros Es un palo muy duro pero si pierdes el 100% de tus ahorros, has estado trabajando toda tu vida para perderlo todo en, en dos meses, tres meses, seis meses, X. Eso
0: es jodido, ¿eh? Y, y hay gente que les ha pasado, ¿eh? De hecho... Eh... No, no, hay,
1: much, hay mucha gente que le ha pasado. Antes... Y muchas veces y, eh, provocado por publicidad excesivamente agresiva y poco fiable, por decirlo de forma suave.
0: Sí, sí. Eh, claro. Antes comentabas, ¿no?, que, que habías perdido bastante dinero porque las entidades financieras habían, habían pues bueno, hecho un, un estropicio con, con tus ahorros. Ah, eso ha pasado en muchos casos a mucha gente que no tenía conocimiento, ¿no?, que no tenía conocimiento financiero. Y más si tú dices que, EFA, que eres EFA, más lo entenderás que, que muchas veces eh, no se hace de la manera más correcta, ¿no?
1: No, y, y, y no solo en lo que se pueden denominar chinguitos financieros. En las mismas entidades bancarias eh, te dan el producto que a ellos les interesa para que ellos generen beneficios, independientemente de que al cliente le pueda venir bien o mal.
0: Ya, eso es otra. Eso es otra que siempre van al interés del, de la entidad, que ya sé que es una empresa, que antes lo comentábamos pero yo creo que tiene que ir siempre de la mano, de ya no de la ética, porque ya no lo de la ética, sino simplemente de hacer las cosas bien y de que cuando presentas un proyecto eh, a alguien tienes que entender perfectamente el proyecto y, y, y que mucha gente que lo presenta no lo hace, no, no, no tiene ese conocimiento.
1: No, no, claro. Eh, hay que tener muy claro, y tiene que quedar siempre, porque yo sí que tengo, ahora, ahora que ya sí que estoy gestionando capital a través de, de empresas reguladas a tal fin, sí que tengo conocidos, familiares, que, que han invertido parte de su capital en, en estos productos de inversión financiera. Hay que tener que tener muy claro que es un mercado de muy alto riesgo, con una volatilidad muy alta, porque es un mercado apalancado. Los, ...los productos que trabajamos en Darwinex, ...por ejemplo... ...tienen... ...a mí me parece un riesgo excesivo... ...tienen un riesgo VAR del 10%... ...el al valor, el valor RIGS... ...significa... ...que... ...es un Valuar RIGS del 10%... ...al 95% de fiabilidad... ...eso quiere decir... ...que uno de cada 20 meses... ...estadísticamente vas a perder un 10%... ...o más... ...y eso quiere decir que uno de cada 20 meses vas a perder entre el 10% y el 100% de tu capital cuando una persona va a invertir en un producto de este tipo tiene que tenerlo totalmente diáfano y claro y saber que eso puede ocurrir
0: y sobre todo que se lo expliquen bien Porque a ti, tú me puedes decir esto como me lo acabas de decir pero otra de las cosas que encuentro es que no es tan claro, la gente dice que sí, que sí, que lo entiende, sí, 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 lo entiendo, sí, 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 sí lo entiendo, lo entiendo pero realmente no lo entiende entonces
1: oh, claro el esfuerzo es el, problema.
0: el esfuerzo de hacer eh, las explicaciones por parte de las entidades financieras no siempre es plausible no, no, no siempre es efectivo eh, espero que cambie sinceramente espero que cambie
1: lo que es, es una cosa que es muy complicada de que cambie a medio y largo plazo porque a las empresas lo que les interesa es vender su producto claro, lógicamente sí, sí. entonces claro es muy complicado colocar un producto donde le vas a decir al potencial cliente que es muy probable que pierda una gran cantidad de dinero en algún, momento de, de, en algún momento de la vida. Entonces, lo que se potencia, es decir, los beneficios que puedes obtener, pero se minimizan los riesgos que realmente corres. Y eso es algo que muchas veces nosotros, como clientes, tenemos que dedicarle tiempo a analizar exactamente dónde estamos metiendo nuestro dinero que nadie nos ha regalado y que nos ha costado muchísimo trabajo ganar y que lo podemos perder en un momento dado de forma muy rápida muy
0: rápido, sí, sí.
1: por eso es importante no poner todos los huevos en la misma cesta lo que te comentaba antes eh, en mercados de alto riesgo puedes jugarte en el peor de los casos eh, el 20% de tus ahorros pero no te juegues el 100% y, y mucho menos te juegues un dinero que, que no te puedes permitir perder Que si lo pierdes no vas a poder pagarte la casa o la hipoteca O las vas a pasar muy mal para poder de, de comer a tu familia Totalmente O sin llegar a esos extremos, simplemente que ya no puedas salir a tomarte una cerveza con los amigos
0: Sí, sí, no, que te quedes en la ruina sí,
1: sí. Y, y de esos ha habido muchos casos y supongo y supongo que tú conocerás más de uno y sí, más de dos sí.
0: Aún no lo tengo en mente, eh, y es el, el, un caso que digo, ostras, eh, es que además eh, pidió un crédito, porque no tenía nada, pidió un crédito para hacer trading, es una cosa que, que no, no me cabe en la cabeza aún.
1: Claro, eso, eso es una locura, y, sí, es sí, una sí, locura. Sí, sí.
0: Pero bueno, lo que dices tú, ¿no? que le vendieron le vendieron una cosa que no es, y, y, y bueno, pues eh, el tío se sobrepalancó, además, bueno, en fin.
1: No, sí, es, es la historia que ha pasado muchas veces sí, yo, tuve, sí, sí. yo tuve un potencial cliente Que, que primero quería aprender a que yo, que yo le hiciera de mentor Y yo le dije Le conté un poco la película o sea, Es decir, mira, esto es lo que es Es un mercado de alto riesgo Y si obtienes una rentabilidad media Del 20% al año Eres una máquina porque no es nada fácil obtener un 20% de rentabilidad al año a lo largo del tiempo pero no le, no le parece interesante porque le habían prometido eso eh, que había gente que obtenía un 50% al mes, un 100% al mes, un 300% al año, un 400% al año y dices, eh, perdóname pero es que esto no, no es real, te están engañando pues metió todos sus ahorros ahí y a los dos meses me, vi, me, me volvió a pedir mi ayuda a ver si le podía ayudar para recuperar eh, sus ahorros porque le quedaba un 10% de su capital. Madre mía. Y de, mira, pues yo lo siento mucho, pero es que yo te puedo dar un 20%, un 25% en un buen año. Para recuperar el 90% del capital que has perdido es, es que no, no es posible que yo otro pueda conseguir el en un tiempo de un año o dos años Porque para recuperar el 90% del capital que ha perdido tienes ten, Tendría que obtener una rentabilidad del 1000% sí sí,
0: sí, 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 cada vez peor sí sí
1: Claro, o sea, un 1000% eh, Igual lo consigues en 25 años Con el interés compuesto y si tienes muchísima suerte Y aún así va a ser muy costoso de conseguir es O sea, es que en el que en el momento que pierdes... En el momento que pierdes un 50% de tu capital, tienes que obtener un 100% para volver a estar en el punto de inicio. Y, y yo no conozco a mucha gente que obtenga un 100% de beneficios en un, es, un corto espacio de tiempo. Pero sí conozco mucha gente que ha perdido el 50% de su capital en muy corto espacio de tiempo.
0: Hay gente que se arriesga demasiado sin saber las consecuencias. Pero bueno. Jesús Antonio... Eh me gustaría preguntarte la última pregunta del podcast este este, este podcast, este canal eh, tengo la manía desde hace un tiempo, desde hace unos cuantos meses, ya por decir casi un año y pico que la última pregunta de la entrevista eh, siempre es de libros, ¿no? y me, preg me preguntaba si me podrías recomendar nos podría recomendar tres libros relacionados con el trading o la inversión que crees que, que son un must que, que son una necesidad eh, para leérsela
1: a ver, libros. A mí me gusta mucho Trading in the Zone. Y luego lo, lo que es la teoría de los Wave de Prechete. Esos son los dos libros míos de cabecera. Que lo, físicamente los tengo yo aquí en mi casa. Muy
0: bien. ¿Y con estos crees que son necesarios a más o para ti ya es lo suficiente?
1: Hombre, para saber más o menos cómo funcionan los mercados, a lo que nos estamos enfrentando... El trading en The Song es, es muy muy profundo, a mí me gustó mucho y te pone un poco cómo interpretar el mercado en la realidad. Y luego, de Prechet, eh, las teorías de Elliot Wave actualizadas te, hacen, te dan un primer paso y muy importante si te quieres dedicar al análisis técnico con base en la teoría de Elliot Wave, que era lo que yo me quería dedicar y por eso adquirí ese libro.
0: Eh, habré alguno más que podrías recomendar para acabar la, los tres
1: pues así ahora mismo complicado no, es, tengo libros que sí en la memoria pero no te sabría decir el título exactamente
0: bueno ¿hay alguno que no sea de trading y que me recomiendes para poder aplicar en, en el día a día de, de los mercados? hay mucha gente que en esta pregunta me, me sorprende mucho y me dice pues por ejemplo el de Sun Tzu, el de el arte de la el, guerra
1: el, el arte de la guerra
0: y me Eso. sorprende porque digo, ostras ¿cómo, cómo la gente pues lo aplica no y, y, y un día pues me senté a leerlo eh, porque no es muy grande pero es, te da para mucha reflexión porque son frases muy buenas eh, y considero que es un libro bueno eh, no sé si tienes algún libro parecido que también te haya servido para el trading
1: no, el arte de la guerra de Sun Tzu es un mm -hmm. libro excelente ...y que sirve no solo para... ...no solo para el trading... ...sino para muchísimos aspectos de la vida en general. Bueno, Jesús
0: Antonio... ...muchísimas gracias por venir al programa... ...por pasar por el podcast... ...por haber transmitido el conocimiento que, que tienes... Eh, ...piensa que normalmente... ...traigo a mucha gente... ...que es de carácter... ...más eh, algorítmico... Sí. ...pero... ...de vez en cuando también creo conveniente... ...ver la visión de una, desde una parte manual porque muchas veces nos obcecamos en que siempre hacemos las cosas bien, siempre hacemos las cosas bien, pero a veces coger la perspectiva desde otro ángulo, desde otra, desde otros, otros, eh, otras gafas, otros, otra visión, creo que es muy sano eh, para poder aprender. Siempre considero que aprender de todos eh, es bueno, porque todo el mundo tiene que, que aprender de todo el mundo, en el sentido de que no por, no, no por ser catedrático de Oxford... Podrás dejar de aprender de la persona que no tenga estudios, ¿me explico? Todo el mundo tiene sí, sí. que. Todo, todo el mundo puede aportar alguna cosa, ¿no? Y, y es por eso que, que bueno, pues. Eh, te agradezco mucho que hayas pasado por aquí. Eh, y bueno, espero que, que te vayan bien los proyectos con, con ciclos W. Y que vengas otra vez a, a explicarnos cómo ha evolucionado tus Darwins.
1: Cuando cuando quieras, respecto, a, respecto al trading algorítmico, yo tenía una discusión, tuve una, en su momento una discusión con... Bueno, un, un debate, no una discusión, un debate con una persona que se dedicaba al trading algorítmico. Sí. Sobre ese tema, eh, al final un trading algorítmico es no, no es muy diferente del trading manual. Tienes que establecer unas reglas y luego tienes un robot, lo, lo programas para que el robot las ejecute. Pero el problema es muchas veces que me he encontrado con, con gente que estaba interesada en el trading, en el trading algorítmico es que realmente no sabían analizar ni interpretar lo que lo que estaba lo que está sucediendo en el mercado con la acción del precio. Entonces, si no sabes lo que decirle al robot para que, que tiene que hacer, en prácticamente cualquier circunstancia, por mucho que programes, si no sabes decirle al, al programa qué es lo que tiene que hacer. Es muy difícil que lo haga bien.
0: Complicado, sí.
1: Entonces muchas veces para el trading, para el trading algorítmico, el primer paso es plantear una hipótesis, ya sea manu principalmente de forma manual, para luego poder implementarlo a nivel de programación para que lo ejecute. Es mi punto de vista. Ya sí, te digo sí. que yo no soy trading algorítmico.
0: Comparto comparto gran parte y, y un día pues te incito a, a que pruebes el trading algorítmico. De hecho, en, en, en ProRealTime, eh, precisamente, eh, que comentabas que utilizabas y te gustaba la plataforma, considero que, que el, el poder hacer y desarrollar eh, sistemas automáticos es bastante fácil, bastante fácil.
1: Ya te digo, yo yo he tenido muchos, a ver, yo no soy programador y es que yo he tenido muchos, muchos. Sí que he intentado tener eh, EAs para, para trabajar juntándolos, más, más que para abrir operaciones, para gestionar las operaciones una vez que estén abiertas. Sí. Pero el problema es que yo no soy programador. Claro. Y, y los programadores con los que he intentado trabajar al final no han conseguido hacer lo que yo estaba buscando que me hicieran.
0: Es complicado, ¿eh? El mundo de los desarrolladores es complicado, eh, y te lo dice un desarrollador, porque no todo el mundo habla el mismo idioma, y, y a veces cuando se está hablando de una cosa, los dos, el interlocutor está suponiendo que la otra persona lo, lo entiende, y después quien está al otro lado no lo está entendiendo, y te está diciendo, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, pero no, no lo está entendiendo, ¿sabes?
1: Yo estuve, es yo estuve, cerca de. Yo estuve cerca de cuatro meses trabajando con un programador para ir ajustando un, un EA, para ajustarlo a mi, a mi operativa. Y después de cuatro meses. Eh, esta persona dejó de tener ya contacto conmigo pues porque igual no nos entendíamos o no lograba hacer lo que yo quería que hiciera el robot. O no lo sé. Ya te digo que como yo no sé programar, no te sé decir. Pero por eso te digo que es muy, muy, muy problemático en ese aspecto para mí Porque al no ser yo programador Es muy complicado transmitir lo que quiero que haga un programa a, Con los parámetros con los que yo quiero trabajar Que a veces, en muchos casos Al ser un trader discrecional Muchas veces son cosas que tienen su punto de subjetividad Que lógicamente en un, en un programa eso no, no tiene ningún peso
0: Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo. Muy bien. Jesús Antonio, de nuevo, muchísimas gracias por haber pasado por el podcast.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme y si alguna persona está interesada, si no, que no duden en pasarse por nuestra página web.
0: ¿Puedes recordar la, la página web y, y poder recordar también eh, el sitio de contacto para poder contactarte en el caso de que quiera?
1: Sí, nuestra página web es ciclosw.com y para ponerse en contacto con nosotros a través de info.ciclosw.com, les atenderemos encantados para cualquier consulta que nos puedan realizar.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y, y nada, espero que, que te, te lo hayas pasado bien.
1: Ha sido un placer.
0: Muy bien, gracias. muchísimas gracias. Bueno, eh, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Jesús Antonio, podéis hacerlas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes y aparte, darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos semanas.